0: Witaj na podcaście Artusitu. to audycja dla osób, które ciągle chcą uczyć się czegoś nowego, skutecznie. Gospodarze programu to Rafał Cupiał
1: i Radek Czachajda. Jesteśmy geekami rozwoju opartego na dowodach. Badania zjadamy na śniadania. Co drugi tydzień rozmawiamy o praktycznych wnioskach z badań naukowych dotyczących różnych obszarów komunikacji życia i biznesu.
0: Zapraszamy! Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj jest Radek Czechajda i ja, Rafał Cupiał. Zaczynamy nasz pierwszy pilotażowy odcinek podcastu Arto Będziemy rozmawiali o badaniach, badaniach w biznesie. Będziemy rozmawiać o komunikacji biznesowej, przywództwie, marketingu, herze i zarządzaniu. I idea jest taka, że to będą takie bardziej piątkowe podcasty, czyli będziemy się spotykać. Zastanawiać, co takiego ciekawego wyciągnęliśmy z ostatnich dwóch tygodni, z tego, o czym czytamy, o czym słuchamy z naszych szkoleń, z tego, co projektujemy i będziemy sobie o tym rozmawiać, podsumowywać, uczyć się od siebie nawzajem. Mam nadzieję, że będziecie w tym uczestniczyć, będziecie mieć dobry czas um, i przyjemny czas, merytoryczny i przyjemny. Czy coś byś dodał, Radku?
1: No przede wszystkim przyjemny. Nie? No i, i dla mnie to jest e, taki fenomen odnośnie samego uczenia się, nie? że jak e, sobie utrwalimy sami przed sobą, to w zasadzie ten podcast jest dla nas, ale myślę, że przez to, że on będzie dla nas, to też będzie dla wszystkich, którzy, e, którzy nas będą słuchali.
0: Hmm. Szczególnie, że jedną z najskuteczniejszych według badań metod uczenia się jest Active Recall, czyli wyciągnięcie rzeczy, o których czytałeś albo o których słuchałeś i próba opowiedzenia o nich, nauczenia, nauczenia nich innych. Więc to jest świetne, świetna przestrzeń do tego, żebyśmy mogli też siebie sami nauczyć nawzajem um, tego, o czym czytamy i co robimy ostatnio.
1: Dobra, no już mamy pierwszy wisdom nugget. To... <laughs> warto, warto uczyć innych. Odpalam nasz super profesjonalny whiteboard i pytanie do ciebie, jakie tematy na dziś, co masz takiego, o czym byś chciał pogadać?
0: Dobrze, więc jeżeli chodzi o dziś, to po pierwsze myślę, że moglibyśmy się zastanowić nad tym, jak nasza konwersacja ma wyglądać, żeby była dynamiczna i możemy sobie spojrzeć na to, czemu ta komunikacja w online czasami jest taka kwadratowa, mówiąc kolokwialnie, czyli albo trzy osoby mówią na raz albo nikt nie mówi, jest niezręczna cisza i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Um, ja jestem aktualnie w dwóch tematach, czy tam badania, czy tam publikacje. Pierwszy to jest inteligencja kolektywna, czyli co różni inteligentne grupy od mniej inteligentnych, co to w ogóle znaczy, że grupa może być inteligentna jako osoba. No i taki model neuronauki społecznej, który się nazywa SCARF, um, który bardzo mi pomaga w budowaniu narzędzi do dobrego feedbacku, do zarządzania konfliktem, do negocjacji.
1: Dobrze to napisałem? są moje Scarf? tematy.
0: Szalik? Mm -hmm. Dokładnie tak jak szalik.
1: To, to, to chyba kapslokiem, nie? Mega, mega. No. Ja w zasadzie mam tak na dobrą sprawę lekcji z ostatnich trzech dni, bo nagrywałem we wtorek zapowiedź, która już absolutnie nie jest aktualna, bo się nauczyłem nowych rzeczy gdzieś mnie teraz mocno jarają. Pierwsza, myślę, że w sensie fenomenalna i trochę takie z innej beczki niż to, o czym zwykle mówię, to, to jest algorytm, poszukiwania żony. Fenomenalne z, z książki Algorithms to Live By właśnie taka, która podsumowuje takie mm, algorytmy z punktu widzenia informatycznego i ich zastosowanie w codziennym życiu. I bardzo ciekawy algorytm, do kiedy przestać szukać, a zacząć podejmować decyzje w wielu obszarach. Nie? Bo też parkowanie, czy szukanie idealnego mieszkania, mm. szukanie idealnej gry na wieczór, filmu na wieczór. nie? Mm -hmm. e, mm -hmm. bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy temat. Wczoraj w ramach podcastu Science of Business rozmawiałem z Johnem Besant o kreatywności. I też taki, taki wisdom nugget, czy coś, co mnie olśniło, to to, że mamy coś takiego jak spektrum kreatywności. To jest też taki temat, który bym chciał poruszyć. I trzecia kwestia z dzisiaj, <głos> także tak jak mówię, naprawdę naprawdę się sporo dzieje. Dzisiaj pisałem artykuł dla Epale o nawykach i zdałem sobie sprawę, że bieganie rano to nie jest nawyk. Myślę, myślę że na razie to zaparkuje w taki sposób. Mhm. A myślę, że nie wiem, chyba dobrze by było, żebyśmy zaczęli właśnie od tego, jak prowadzić tą rozmowę, bo faktycznie też mam takie wyzwanie, w sensie wczoraj jak, jak prowadziłem ten webinar, żeby czasem wejść w zdanie, nie, żeby to było dynamiczne, kiedy słucham, kiedy jestem online, to jakoś, jakoś to się tak łatwo nie dzieje, nie? Coś, jest, coś jest takiego, co gdzieś to blokuje, także ciekawy jestem, co co myślisz na ten temat, co badania mówią na ten temat tej dynamicznej konwersacji. Także od tego bym na pewno zaczął, a potem zobaczymy, co mm -hmm. się będzie działo dalej.
0: Mm -hmm. Ja przeglądam dużo analiz zrobionych przez Social Human Dynamics Labs na MIT i oni mają takie narzędzia jak socjometr i oni generalnie też zapoczątkowali badania socjometrycznych danych, czyli różnych sygnałów niewerbalnych, społecznych, które wysyłamy w komunikacji. No, jest taka teoria, że w sytuacji, w której gdybyśmy byli razem w jednym pomieszczeniu, siedzimy sobie przy stole, powiedzmy, opowiadam żart, to na poziomie werbalnym ja opowiadam tobie żart i innym osobom, które są dookoła nas, ale na poziomie niewerbalnym to jest tak, jakbym sygnalizował, słuchajcie, żart się kończy za 39, 38, 37, 36, 35 sekund, i moje ciało pokazuje, że jak to powiem, to będzie koniec, I mówię, sygnalizuję ciałem, ej, radek, żart się skończy. Patrzy na ciebie chciałbym, żebyś się zaśmiał, żebyś zareagował na ten żart i żebyś przejął ten gadający patyk, żebyś przejął pałeczkę teraz i żebyś ty poprowadził konwersację. I gdyby zobaczyć nas gdzieś z boku, z jakiejś kamery, to by wyglądało tak, że ja opowiadam, patrzę się na wszystkich, ale powoli przekierowuję się w twoją stronę. Ty łapiesz sygnał i zajmujesz trochę większą przestrzeń i szykujesz się do tego, żeby się roześmiać i szykujesz się do tego, żeby przejąć konwersację, dlatego... Kiedy synchronizujemy się z ludźmi w takim stacjonarnym świecie, to jesteśmy w stanie wymieniać się kwestię za kwestie, płynąć tą konwersacją, uzupełniać swoje zdania. W momencie, w którym jesteśmy w online, to pomijając oczywiście to, że może nam spowolnić internet, nawet gdyby był super szybki, zawsze jest delikatne spowolnienie sygnału, więc też odbieramy osobę jako bardziej dominujące, negatywnie nastawione do nas, ale nie mamy masy informacji, tak? nie widzimy dłoni, widzimy je w dziwnym, w dziwnym zestawieniu, tu gdzieś wchodzą palce, dłonie zwiększa od twarzy, nie widzimy stóp, nie widzimy całego ciała, czy to ciało też jest zablokowane, nie przekierowuje się do ciebie, no bo gdzie ty jesteś, tak? jesteś przed moją twarzą, w związku z czym... Bardzo ciężko jest bez tych sygnałów wyczuć z niewerbalnego kontekstu, jaka jest kolejność, kto teraz mówi, i kto będzie zajmował więcej przestrzeni, kto będzie zajmował mniej.
1: No dobra, czyli jest ciężko, ale okej, okay, patrz, udało mi się. W zasadzie wszedłem teraz <głosy> gdzieś, gdzieś w zdanie po prostu. Kwestia chyba kontroli też tego, jak dużo, jak dużo mówimy, żeby to było dynamiczne. A myślisz, nie wiem, jakbyśmy sobie mrugali, albo gdzieś wiesz, mamy tu ten czat, możemy sobie pisać na czacie, mam, mam coś do powiedzenia, albo czy są jakieś takie mechanizmy? Tak sobie myślę już od strony spotkań, nie? Bo, bo często robię szkolenia, z, teraz będę miał Zoom Fatigue, czy jakaś facilitacja spotkań online. Jak to się przekłada tam na, na tą taką dynamikę właśnie wewnątrz spotkania zespołu? zespole?
0: No właśnie, więc po miesiącach bycia na Zoomach i, i innych micach praktycznie każdy z nas pewnie miał to doświadczenie, że tak jak powiedziałem wcześniej, albo trzy osoby mówią na raz, przepraszają się, robią pauzę, próbują jeszcze raz, przepraszają się, robią pauzę, próbują jeszcze raz, albo jest absolutna cisza więc na poziomie tego co można zrobić na przykład zakontraktować, jak prowadzę szkolenie online to kontraktuję, słuchajcie jak będę zadawał pytania to będę robił niezręczną ciszę, będę robił ciszę, która by była dziwna gdybyśmy siedzieli razem w jednym pomieszczeniu, napiję się kawę, napiję się herbaty, spojrzę sobie gdzieś na sufit żebyście mieli swobodną przestrzeń na to żeby, żeby coś powiedzieć, żeby włączyć mikrofon jeżeli macie włączone bo tutaj jest cała dynamika tego, że ktoś może mieć kubek w dłoni, gdzieś ma wyciszony ten, ten komputer i musi położyć ten kubek znaleźć ten przycisk i już nie zdążył bo dwie osoby się wypowiedzą i on albo ona nic nie powie. Więc to jest, jeden, to jest jeden element. A drugi element, który mi się wiąże z tym, o czym będę mówił, czyli z tą kolektywną inteligencją, to jeden z czynników, które wpływają na to, że grupa ma wysoką kolektywną inteligencję, jest równy czas konwersacyjny, czyli właśnie zadbanie o to, żeby była mniej więcej na koniec dnia, na koniec rozmowy, na koniec szkolenia. Równa wymiana, równy czas, światło, światło sceniczne, na każdą osobę. Więc to można zabezpieczyć też różnego rodzaju takim designem, na przykład tokenami. Jeżeli mamy dyskusję i mamy bardziej nieśmiałe osoby, mamy bardziej dynamiczne, bardziej dynamiczne komunikacyjne osoby, bardziej dominujące, to może być tak, że każdy ma token wypowiedzi i dyskutując o tym problemie każdy musi swój token zużyć, żeby móc token jeszcze raz wykorzystać. Więc wtedy jasne, ekstrawertycy się rzucą na początku albo dominujące osoby się rzucą na początku, ale nie mogą znowu się wypowiadać, dopóki każdy nie zużyje tokenu. A te osoby, które są może bardziej wycofane, bardziej nieśmiałe, mają zabezpieczony... Wow, mikrofon mnie zaatakował. Mają zabezpieczony... Mają, dzieje się. Mają zabezpieczony tym tokenem czas konwersacyjny. Mogą sobie poobserwować grupę, poczekać, wykorzystać ten token. On dla nich jest. One i tak zostaną zapytane o opinię.
1: Mega, kojarzy mi się to z badaniami. Dzisiaj jak się przygotowywałem do spotkania właśnie na temat Zoom Fatigue, to znalazłem też badania, wiesz w ogóle to jest super fajne jak dużo piszesz jakichś artykułów blogowych i potem sam u siebie znajdujesz inspirację i właśnie dzisiaj tak miałem. I znalazłem badania, o których pisałem jakiś czas temu dotyczących udziału menedżerów w spotkaniach online, że właśnie mocno dominują, ten, ten, ten świat online dał im przestrzeń do tego, żeby prowadzić spotkanie, na których mówią na przykład 95% czasu, nie zapraszają 20 osób po to, żeby gdzieś tam zrobić im monolog taki no, zupełnie nieangażujący i zupełnie nie nierespektujący tego, czym w zasadzie jest spotkanie, nie? że spotykamy się tam, żeby coś razem stworzyć, a nie żeby wysłuchać tego, co masz do powiedzenia i mega biorę dla siebie ten tip z czasem, że faktycznie na przykład ja czasem tak mam i zachęcam do tego ludzi w ogóle w kwestii spotkań online, bo robię spotkania takie, na których wszyscy wychodzą gdzieś i idziemy sobie na przykład na spacer i bywa tak, że ktoś mnie o coś pyta, a ty Radek, co myślisz? A ja mam telefon w kieszeni nie? i muszę go wyciągnąć, włączyć, hmm. odblokować, włączyć mikrofon i w tym czasie już słyszę gdzieś ponaglenie, o, chyba Radek nas nie słucha, nie? Jasne, <laughs> ja jasne. Skupam, jestem... Tak, turbo skupiony, bo, bo w zasadzie co innego. Albo mam ich, kiedy mi mówią do uszu, albo mam wiewiórki, które gdzieś tam biegają po lesie. Także jest to taki czas, który w pełni jestem skoncentrowany na tym spotkaniu, ale po prostu potrzebuję chwili, żeby, żeby się w nie włączyć. Także dla mnie to też jest mega, mega ciekawe rozwiązanie, żeby zwyczajnie uprzedzić, że będzie taka przerwa. Super biorę to dla
0: siebie. To budując na tym się jeszcze dołączę, jeżeli chodzi o czas. To, co jeszcze w pewnym momencie wymyśliłem, to jest pula czasu grupowego. Ze względu na to, że czasami są po prostu rozgadane osoby. I jeszcze mogą być rozgadane osoby, które są super zadowolone ze szkolenia i po prostu cieszą się po każdym ćwiczeniu i wymieniają masę refleksji po każdym ćwiczeniu. Więc ciężko jest, im, ciężko jest im wejść w słowo, ciężko jest im przerwać. Po prostu są osoby, które zajmują więcej przestrzeni i nie mają pojęcia, też nie mają poczucia tego, ile czasu zajmuje ich wypowiedź. Więc jak robimy na przykład timery, mamy podsumowanie ćwiczenia i jest timer dwie minuty na osobę że najważniejsze wnioski po tej części ćwiczenia, to te osoby na przykład wiedząc, że mają dwie minuty, są w stanie docisnąć do czterech, docisnąć do pięciu, gdyby nie widziały timera, bo im się wydaje, że mówią minutę. Więc rozwiązanie, które wymyśliłem, bo jeżeli będziesz cały czas wchodził i mówił, ej słuchaj, czy możesz już ściąć, minąłeś dwie minuty, albo czy, możesz, czy, czy możemy już przejść dalej, to jednak budujesz pewnego rodzaju napięcie w komunikacji, bo jak jesteś online, to jesteś i tak odbierany jako bardziej dominujący mniej sygnałów niewerbalnie wysyłasz przynależności tego, że jesteś życzliwy, tego, że jesteś z jednej grupy, z jednego plemienia. Więc jak cały czas będziesz moderował, wiadomo, można to też w kontrakcie zaznaczyć, tak? będę trochę mocniej moderował, żeby zadbać o nasz czas i żeby zadbać o to, żebyśmy zrealizowali wszystko, to rozwiązaniem, które działa z mojego doświadczenia jest pula czasu grupy. Czyli gdy osoba przekroczy swoje dwie minuty, to mamy udostępnioną pulę czasu grupy na dyskusję, jest na przykład 10 minut czy tam 20 minut na warsztat czy na sesję na dyskusję. I leci czas grupowy, kiedy ta osoba się dalej wypowiada. Czyli tutaj trenerzy mogą już sobie odpuścić, ale ta osoba czuje, że wykorzystuje zasób innych. I ma też tą samoregulację. Grupa się samoreguluje. Tak? Bo zaczynam gadać i to nie jest tak, że ja sobie po prostu przekroczyłem moje dwie minuty, ale jeszcze mam ważne rzeczy i się wypowiem kolejne dwie minuty. Tylko to jest tak, że zabieram dwie minuty całej grupie i przez to inne osoby nie będą mogły się wypowiedzieć, co jest prawdziwe, tylko teraz to widzę i mam to w timerze przed sobą. Więc to jest ciekawe, bo daje ludziom autonomię za samokontrolowanie się i za to, że mają ten włącznik sprawiedliwości społecznej i nie chcą zabrać innym czasu.
1: Fajne, fajne. Zastanawiam się, projektuję teraz agendę konferencji i właśnie takie wyzwanie, które mieliśmy to to, jak kiedy mamy mnóstwo prelekcji, chcielibyśmy, żeby wszystko było... Jak w zegarku, jak zadbać o to, żeby, żeby, wiesz, żeby jednak była ta dyscyplina czasu. Nasze rozwiązanie to to, żeby był panel pytań po prelekcji i po prostu to jest ten bufor, który możesz sobie samemu zabrać. Ciekawe, kiedy, kiedy ludzie współpracują w zespole, który, w którym wspólnie dysponują swoim czasem. Myślę, że to też by mogło tak zagrać fajnie. Ale chyba się nie odwala, że akurat tutaj szczególnie, wiesz... Parujemy ludzi, którzy się nie znają, nie lubią i ktoś kogoś sabotuje, zabiera mu czas, czas na wystąpienie, ale fajne do, do warsztatowej pracy, myślę, że mega. Tak samo jak te tokeny, ja kiedyś to robiłem przede wszystkim na szkoleniach z pracy w zespole, znaczy może nawet nie pracy, tylko bardziej facilitacji spotkań w zespole takich właśnie, gdzie każdy ma równo się wypowiedzieć, ale nie po to, żeby to było narzędzie takie, które mamy zabierać dla siebie, tylko po to, żeby uświadomić tej osobie, która trzyma tą monetę, że jeszcze nie mówiła, albo że wrzuciła, że już powiedziała. Nie? Że, żeby mm -hmm. porozmawiać trochę o tym, jak wygląda nasze, nasz udział w spotkaniu. Kiedy, yy, kiedy jesteśmy świadomi mocno tego, ile my mamy rzeczy do powiedzenia i jak często je wykorzystujemy. Raczej korzystałem nie, że każdy po razie, tylko na przykład każdy ma trzy tokeny pokerowe żetony mm -hmm. pokerowe i po prostu może je wydać odpowiednio w czasie dyskusji, ale potem rozmawiamy o tym, kiedy on te żetony wydał. Kto na przykład trzymał swoje żetony do końca, a potem mówił, dobra, słuchajcie, moim zdaniem to tak, tak i tak, nie? kiedy mm. nikt inny już nie mógł rozmawiać. Nie? To jest zupełnie inna strategia.
0: Ciekawe, tak, bo tu wtedy też masz taktykę konwersacyjną pod kątem, że na przykład ostatni token należy do ciebie, albo masz trzy ostatnie tokeny, więc możesz mm. po prostu wszystko podsumować i jeszcze dać swoje zdanie i nikt się nie może wypowiedzieć. To jest ciekawe, no, bo mega, to... Fajne. Bo to pozwala z jednej strony też obserwować dynamikę grupy pod kątem terytorializmów, bo ktoś może taktycznie uznać, dobra, token to jest terytorium, tak jakby czas konwersacyjny jest moim terytorium, w związku z tym zarządzam tym zasobem, żeby na koniec mieć tą pieczątkę, swoją ostatnią, ostatnie zdanie i kropkę. To jest. Bardzo fajny pomysł też na, na takie ćwiczenie doświadczeniowe, na warsztat, żeby sobie to poobserwować, jak to w grupach działa. Kiedy, kiedy każdy negocjuje o coś, tak? kiedy jest jakiś taki temat, że każdy chce coś ugrać, jak będą grali tokenami, e, czy już druga strona, bo to, od czego zaczęliśmy, to jest to, jak zsynchronizować grupę, żeby był równy udział konwersacyjny, a ja bym sobie zobaczył, jakie dysfunkcje się pojawiają, kiedy wprowadzasz na przykład narzędzie i jak grupa może schakować to narzędzie, żeby, żeby robić terytorialne rzeczy.
1: No ja myślę, że w ogóle to jest temat na doktorat, jakby <gdy> ktoś tak, tak, to jest, mocno skupił, przeprowadził trochę eksperymentów, co się dzieje w tych...
0: To jest, rzucam taki temat, chociaż jest spoza naszej agendy, ale bardzo mi się kojarzy z tym, może na następny podcast. Doszedłem do takiego wniosku, że każde narzędzie, właśnie tokeny, czy, czy radykalny feedback, czy NVC, każde narzędzie komunikacyjne, Możesz wykorzystać jako broń terytorialną, jeżeli nie masz zbudowanej, jeżeli grupa nie ma zbudowanego bezpieczeństwa i przynależności, to może wykorzystać to, że teraz było szkolenie z empatii pod tutaj nie powinieneś mi dawać krytycznego feedbacku, to nie jest sympatyczny, przekraczasz moje granice i chronię się przed feedbackiem. Z drugiej strony, jeżeli było szkolenie z feedbacku, to osoby też mogą sobie dyskredytować i feedbackować bardzo mocno em, tych, którzy im zagrażają terytorialnie, a tych, którzy są w sojuszu gdzieś tam gdzieś tam odpuszczać. Więc em, każde narzędzie, które ma zapewnić zdrową komunikację, jeżeli na takim pierwotnym, podstawowym poziomie grupa nie ma przynależności i bezpieczeństwa, z mojej perspektywy może być wykorzystane, żeby walczyć o terytorium i o status. Więc to jest też, nawet, nawet te trzy tokeny mogą być narzędziem, bronią terytorialną.
1: Super. Biorę dla siebie, myślę, że możemy jeszcze zahaczyć jakieś inne tematy, chociaż już coś czuję, że ich listę będziemy musieli skracać na kolejne odcinki, ale biorę dla siebie przede wszystkim te przerwy, żeby dawać ludziom czas na to, żeby się włączyli w komunikacji online. Po prostu potrzebujemy go więcej i uprzedzić, że to może być niezręczne na początku, ale przyzwyczajmy się pewnie do tej ciszy, nie? do tego, żeby na spokojnie sobie łapać oddech i, i mówić. I biorę dla siebie też też tokeny jako narzędzie, nie jako tylko eksperyment na szkoleniu, tylko coś, co faktycznie można wprowadzić, w sensie rozdajemy ilość wypowiedzi na, na spotkaniu. A dzisiaj też fajnie rozmawialiśmy, jeszcze dodam właśnie jedną rzecz od siebie, prosta, prosta rundka, taka jak robimy na szkoleniu, też może być wykorzystana w ramach spotkania, nie? że po prostu zadbamy o to, żeby każdy coś powiedział, nawet jeżeli ma powiedzieć pas, nie mam nic do dodania, to żeby miał... Został, został zaproszony, że hej, jak chcesz, teraz możesz coś powiedzieć i, i to jest ten twój moment. Mm. Robiłem tak na takim szkoleniu, yy, mieliśmy taki mastermind, znaczy nazywam to mastermindem, ale robiłem to po swojemu, jak, jak wszystko. Ale polegało na tym, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą jako trenerzy, freelancerzy, spotkali się, przedstawili swoje problemy, a potem każdy mógł dać jakąś poradę, zadać jakieś pytanie, jakiś pomysł wokół tego, wokół tego problemu i szliśmy właśnie rundką, bez przerwy. Jeżeli ktoś akurat w tym momencie nic nie miał, to miał pas, ale cały czas, cały czas szliśmy według takiego harmonogramu wypowiedzi i każdy miał przestrzeń, żeby, żeby coś powiedzieć. No i miał. Chwilę czasu, żeby się przygotować na to w czasie, kiedy inne osoby gdzieś tam dzieliły się swoimi przemyśleniami, bardzo takie zorientowane na jedną osobę. A dobra, podsumowałem, dodałem, a teraz jeszcze dodam coś od siebie. Nowy temat, taki dość szybki o kreatywności, coś co mnie wczoraj rozwaliło, w sensie Rozmawiałem, kiedy wspominałem z Johnem Besantem o, o tym, jak kreatywność gdzieś tam się przekłada na, na biznes. Pozwól, że zmienię nam w międzyczasie pasek. To ekstra, ekstra. Chciałem właśnie pisać do ciebie na czacie,
0: żeby to zaproponować.
1: I. Jedna rzecz, bo, bo dużo rzeczy tam ciekawych powiedział, dużo fajnych case'ów, ale jedno, co, co mi się gdzieś tam rozjaśniło, bo od dawna wiem, że jest coś takiego jak kreatywność przez małe cele i przez duże cele. i kiedy ja mówię o kreatywności, to uprzedzam, że ok, przeczytasz książkę, jak Jeff Bezos doszedł do tego, gdzie jest, przeczytasz książkę, jak wyglądał dzień Da i myślisz, że będziesz tak kreatywny jak Da Vinci, nie? ale w praktyce właśnie to jest ta kreatywność przez duże C, taka zmieniająca w ogóle oblicze świata i ona zależy od tak wielu czynników, że one nie do końca są wszystkie pod, pod naszą kontrolą, dlatego może lepiej się skupiać na małym C, nie? na takich codziennych rzeczach. Natomiast John mi fajnie pokazał na, na przykładzie Toyoty, i tego, w jaki sposób tam się zarządza, że to jest całe spektrum, w sensie, że my możemy, owszem, kreatywność przez duże C nie jest aż tak łatwo zarządzalna, jak przez małe C, bo z przykładu Toyoty właśnie małe C to jest Kaizen, to jest to, że pracownicy są zachęcani, żeby codziennie zastanawiali się nad jedną rzeczą, co można zrobić lepiej i to już jest ta kreatywność przez małe C, właśnie wprowadzamy taki nawyk, że kiedy coś robię, to myślę, czy dałoby się lepiej najprostszy, najmniejszy problem typu e, inaczej zapakować śrubki, żeby wygodnie je wyciągać na produkcji, to mm -hmm. już jest warte właśnie tego, bo to oszczędzi w konsekwencji gdzieś tam e, tysiące, może nawet miliony, e, miliony dolarów. Natomiast duże C w przypadku Toyoty to Prius. Nie? To, to jest wprowadzenie nowego produktu, który zupełnie e, odbiega od tego, od linii, w której, e, w której firma szła. No i tutaj po prostu ta kreatywność wygląda inaczej, nie? że tutaj mamy zespół, że tutaj też, też fajnie opowiadał o Tesli, coś co mnie urzekło, że Tesla miał mnóstwo beznadziejnych pomysłów i my dzisiaj o nich nie wiemy, bo wiemy o jego fenomenalnych, ale właśnie, że ta jednostkowa kreatywność często się wiąże z takim byciem trochę dziwakiem nie? i, i przez, to, przez to jest rzadka, przez to też trudno się pracuje z osobami wybitnie kreatywnymi jako jednostki, Natomiast cały zespół, który jest różnorodny, gdzieś tam byśmy zahaczyli mocno o design thinking, nie? O, to, o to w jaki sposób ten zespół prowadzić i jak stworzyć mu przyjemną taką luźną atmosferę wyzwalającą kreatywność, ale w praktyce właśnie to co jest najważniejsze dla mnie to to, żeby zdawać sobie sprawę, że kreatywność to całe spektrum, że mamy małą kreatywność, mamy wielką kreatywność i że to są w zasadzie trochę inne rzeczy i w inny sposób wyzwalane. Nie? I, I gdzieś to było dla mnie takie hiperciekawe. No Mówił, że 20 minut na tydzień to za mało. Jakbyśmy chcieli, żeby dać ludziom naszym przestrzeń na kreatywność, to tak dobrze by było, żeby mieli godzinę w tygodniu zaplanowaną w, w kalendarzu, że nie, nie mają wtedy spotkań, nic im się nie zawala, że mogą wtedy usiąść i przemyśleć, jak funkcjonuje ich, ich praca i co można było usprawnić, to to jest dobry, dobry start jako taki konkretny tip.
0: Mm -hmm. Ekstra. Ja robię sobie od razu notatki tutaj. To też utylizacja społeczna. Jak notuję, to nie jest to, że się znudziłem naszym podcastem i surfuję po internetach, ale robię notatki do tego, co mówiłeś, żeby się do nich odnieść. To jest dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie, wiadomo z perspektywy grupowej, ze względu na to, że w tym momencie eksploruję dwie przeciwstawne trochę koncepcje. Jest Keith Sawyer, to jest taki profesor, który jest na Uniwersytecie w Chicago i on się zajmuje kreatywnością grupową. On napisał książkę Group Genius i on ma taką dużą ideę, że kreatywność jest zawsze kooperacją, kolaboracją, współpracą, że mamy mit samotnego, kreatywnego geniusza, ale wszystkie wynalazki powstają jako dialog, jako iteracja czegoś, co było wcześniej. I w tej książce obala różne mity, czyli na przykład mamy braci Wright, którzy stworzyli, stworzyli nowoczesny format samolotu, ale opowiada, jak to działało, jak były całe społeczności, którzy, które tworzyły drobne designy, czym oni się inspirowali, to, że tak naprawdę to, co oni wymyślili, utrzymało się bardzo krótko, bo od razu ktoś na tym iterował i zrobił coś dużo lepszego i to poszło w inną stronę. I pokazuje, że cała kreatywność, która jest, to jest, bierzesz to, co ktoś stworzył, dodajesz coś do tego i to jest dialog. I pracujesz w dialogu i budujesz na sobie. Um, on zajmuje się też analizą interakcji i pokazuje, jak kreatywność działa na przykład w grupach improwizacyjnych albo muzycznie w grupach improwizatorów jazzowych. Tak jak każdy buduje na wkładzie i... i, i Innej osoby, i to wszystko się jakoś synchronizuje, więc to jest ciekawe pod kątem konceptu kreatywności grupowej, jak ją zwiększać. Jest jeszcze sobie Lee Thompson na Kellogu. Która napisała książkę Creative Conspiracy. I to jest książka o różnych mitach dotyczących kreatywności. Ona na przykład pokazuje, że tradycyjnie prowadzony brainstorming generalnie nie działa. Pokazuje, że w większości sytuacji jednostki są bardziej kreatywne od grup, że wydaje nam się, że rzucimy grupę, dostaną flipchart, teraz wygenerujcie 30 nowych zastosowań albo nowych, nowych produktów, które może mieć Honda że grupa zawsze będzie lepsza od jednostek i za każdym razem jednostki, jeżeli dasz ludziom zeszyty i poprosisz ich, żeby wylistowali pomysły, zawsze jednostki generują więcej pomysłów i lepszej jakości pomysły niż, niż grupa razem.
1: A propos właśnie tego brainstormingu klasycznego, czyli tego popcorn, nie? że zbieramy mhm. ludzi w i każemy im krzyczeć pomysły na zmianę, to już raczej odchodzi do lamusa mam wrażenie, że już tak raczej częściej korzystamy z tych karteczek, czy zachęcamy ludzi, żeby się przygotowali wcześniej. Niemniej badania, myślę, na które się ona powoływała, to są badania Furnama, o których też wczoraj trochę rozmawialiśmy, że on, on podsumowywał trochę różne zjawisko społeczne i na przykład mówił o tym, Zjawisku takim, które było badane na przyciąganiu liny na pewno jest znasz, że im więcej ludzi przyciąga linę, tym mniej siły indywidualnie wkładają w to. że Kiedy jesteśmy w grupie, to, to ten wysiłek jest mniejszy i to jeden z tych argumentów, dlaczego te brainstormingi w dużych grupach działają. Plus jeszcze ryzyko bycia oskarżonym, o znaczy nie oskarżonym, czy ocenianym, jeżeli chodzi o, o twoje pomysły, że zwyczajnie to krzyczenie tych pomysłów nie działa. Nie? To...
0: Ty mówisz o eksperymencie dotyczącym leserstwa. Po angielsku to jest social loafing, tak? czyli to jest tak, generalnie, naprawdę, że no. przy przeciąganiu liny im więcej osób, tym większa dysproporcja siły. Czyli są osoby, mm. które nie wkładają zupełnie żadnej energii, tylko trzymają tą linę i jest jedna na przykład, osoba, która gdzieś tam z przodu bardzo mocno ociągnie. Więc to jest dokładnie to, co powiedziałeś, ale to też jest, to jest powiązane też z syndromem gromadomyślenia, czyli pierwszy pomysł wygrywa Pomysł najbardziej popularnej, najbardziej dominującej osoby wygrywa, jest duża dysproporcja czasu konwersacyjnego, im większa grupa, też badania, też badania Thomson. jak mamy trzy osoby, to nawet przy dominujących jednostkach ten rozkład jest bardziej sprawiedliwy niż jak mamy osiem osób. Im więcej osób w grupie, tym większa dysproporcja tego, że dwie, trzy osoby zajmują większość przestrzeni. Plus, jak mamy grupę, która generuje, to na przykład skryba, czyli osoba, która robi na przykład te fiszki zapisuje to na flipchardzie, daje dużo mniej pomysłów, bo ma rolę skryby. Mhm. Więc jest dużo takich małych dynamik jeszcze w tym ukrytych. No i, i Thompson proponuje dużo fajnych rozwiązań, bo na przykład okazuje się, że o ile grupa generuje razem mniej pomysłów, o tyle grupa jest lepsza w ocenianiu jakości tych pomysłów. Czyli prostym rozwiązaniem może być brainwriting, czyli każdy pisze sobie samemu, ale grupa potem robi ocenę tych pomysłów pod kątem jakości. Jest dużo takich drobnych rzeczy tutaj, które są dookoła kreatywności i procesu grupowego.
1: Pozwolę sobie przejść, bo myślę, że to się super wiąże, a jestem bardzo ciekaw inteligencji kolektywnej, tego co ostatnio o tym czytałeś. A jestem ciekaw, bo to jest coś takiego, ja zawsze mówię jak występuję na konferencji, że miło mi, że jestem tutaj przed wami, ale w praktyce wy tutaj zgromadzeni macie dużo więcej wiedzy razem w tym temacie niż ja kiedykolwiek bym w stanie posiąść i często to wykorzystuję do wszelkiego rodzaju padletów, do brainstormingów takich wspólnych, gdzie trochę z tej wiedzy próbujemy wyłuskać. A to się wzięło jeszcze, jedne z moich pierwszych takich styczności ze szkoleniami, kiedy właśnie byłem na konferencji, gdzie był gość, który inteligencją kolektywną się zajmuje, z tym, że on mnie nie przekonał swoim podejściem, on był taki mocno spirytystyczny w tym. I... Ciekaw jestem, ciekaw jestem co, co nowego w tym temacie, bo przyznam, że mało po prostu o nim wiem. Ja tylko go zaraz właśnie mm. wy, wystawię tutaj.
0: Mm -hmm. No to tak, to o czym powiedziałeś, to jest trochę mądrość kolektywna albo wiedza kolektywna, czyli że masz bardzo dużą grupę i oni razem mają Wikipedię wiedzy, która jest większa niż twoje jako jednostki. Gdyby wymienili się, po prostu podłączyli to wszystko, no to tworzą całą Wikipedię, no i nie jesteś w stanie jako jednostka mieć takiej wiedzy. Natomiast inteligencja kolektywna, to są badania ani ty ula z MIT i to jest przeniesienie konceptu generalnej inteligencji, czyli IQ, czy inteligencji jednostki, która nie jest związana do końca z wiedzą ani z mądrością, tylko to jest twój... Potencjał, to jest szybkość procesowania, tak? to jest ta jedna determinanta, która określa jak radzisz sobie z bardzo szerokim zestawem zadań, bardzo różnych mm. zadań, tak? czyli to twoje moce procesowania. Więc Anita olej starała się sprawdzić, zbadać, czy jest taka jedna determinanta, czy jest jedna taka cecha grupy, którą możemy wyizolować, która będzie odpowiedzialna za to, jak ta grupa radzi sobie z bardzo różnym zestawem zadań. I sformułowała badanie, w którym cztero do 6-osobowe grupy musiały z jednej strony negocjować między sobą zakupy w supermarkecie, każdy miał swoje cele, które chciał zrealizować, Musiały jednocześnie pisać w Google Docu artykuł, czyli koordynować pracę w czasie rzeczywistym, podejmować strategiczne decyzje w oparciu o ograniczoną ilość danych, Um, i robić dużo różnych, tego, różnych zadań, które są bardzo różne od siebie, tak? bo inna jest hmm. dynamika negocjowania wewnątrz grupy, inna koordynowania, a inna po prostu podejmowania teraz decyzji. Na przykład musieli grupowo grać w szachy przeciwko komputerowi i podejmować decyzje razem jako grupa. No i co się okazało? Um, udało się znaleźć badaczom tą determinantę, w sensie jeden czynnik, który można wyizolować w każdej grupie, który będzie odpowiedzialny za, za to, jak ta grupa sobie radzi w tak szerokim spektrum zadań i ten czynnik... Nie był w istotny sposób skorelowany ani z najwyższym IQ w grupie, czyli to nie było tak, że, że jeżeli grupa ma kogoś, kto ma super wysoki IQ, to sobie będzie lepiej radziła. Nie był skorelowany w istotny sposób ze średnim IQ w grupie, hmm. czyli z tym, jakie jest, jaki jest, jaki jest średnie IQ. To nie były też zadania, to nie była chirurgia na otwartym mózgu, to nie było tak, że potrzebujesz eksperckiej wiedzy, żeby wykonać te zadania. To były zadania, które my moglibyśmy z biegu do nich podejść, każdy student mógłby z biegu do nich podejść, więc to są mocy procesowe, ale nie wymagało to eksperckiej wiedzy, to nie było naprawa silnika rakietowego. Okazało się, że były dwie statystycznie istotne rzeczy. Pierwsze to jest wrażliwość społeczna, social sensitivity, badana przez ten taki stary test, że próbujesz odkryć jakie emocje są, jakie emocje są w oczach na zdjęciach, masz tylko wycinki mm -hmm. oczu i im wyższa wrażliwość społeczna, tym wyższa kolektywna inteligencja grupy i drugie to było to, o czym wspomnieliśmy na początku, czyli um, to się mądrze nazywało wyrównana dystrybucja czasu konwersacyjnego, ale generalnie chodzi o to, że każdy zajmuje mniej więcej tą samą przestrzeń w konwersacji i te dwa czynniki determinowały to, czy grupa miała wysokie IQ grupowe czy niskie, z czego jest duża idea, że interakcja była ważniejsza od składu grupy. W sensie to, jak grupa się komunikowała, było dużo ważniejsze od tego, kto był w grupie, kto był członkiem grupy. I to jest dla mnie generalnie taka duża idea, którą wyciągam z wielu tych badań grupowych, że to, jakie są normy grupowe, jak grupa działa jako organizm, jak grupa działa na poziomie interakcji, jest ważniejsze często od tego, z kogo grupa się składa. Bo grupa składająca się z ekspertów, pracująca dysfunkcyjnie, będzie dużo mniej zasobna, kreatywna, gorzej będzie sobie radziła z problemami, niż grupa składająca się z laików, z osób niedoświadczonych, która ma świetny proces grupowy i świetnie się dogrywa.
1: Wow, tak się zastanawiam. Czyli w praktyce właśnie ta inteligencja kolektywna jest jakimś takim wyznacznikiem tego, jak dobrze będziemy pracowali w grupie, rozwiązywali problemy w grupie, bo rozumiem, że właśnie ona badała kilka różnych typów zadań. Może prostych, ale ze względu na to, że były różnorodne, to może jest to jakoś przekładalne na nasze warunki, a z kolei właśnie im lepiej, trochę, trochę tak upraszczając, im lepiej się dogadujemy w tej grupie, im lepiej się rozumiemy i mm, tak nie wiem, troszczymy o siebie? Myślisz, że to w ogóle jest powiązane? Że po prostu jeżeli jest taka grupa, która zwyczajnie wiesz, jest nastawiona na siebie nawzajem, to, to będzie działało lepiej? Czy to inaczej byś ujął?
0: Ja, bym, ja to rozumiem trochę jako przepływ informacji, bo to IQ grupowe to jest ile ramu, ile pamięci roboczej ma grupa trochę. To mhm. jest jaki potencjał ma grupa. Ta grupa cały czas może być zdemotywowana i nie wykorzystywać tego potencjału, tak jak jednostka z bardzo wysokim IQ, która jest zdemotywowana, mhm. zdenerwowana, zestresowana, nie będzie wykorzystywała tego całego swojego ramu tej pamięci roboczej, więc dla mnie te dwa czynniki to jest to, na ile szybko pingują się informacje pomiędzy członkami grupy. Bo ta wrażliwość społeczna to jest to, czy jak ty do mnie mówisz, to ja czytam bardzo dużo między wierszami, tak? Wyciągam więcej informacji z tego, co do mnie mówisz, bo widzę też intonację, intencję twoją odczytuję, a równy czas konwersacyjny zapewnia to, że wszyscy wkładają tyle samo informacji, więc nie tracimy informacji od innych członków grupy, co dla mnie jest super ciekawe i muszę jeszcze pogłówkować nad tym, to, to IQ grupowe nie było skorelowane z psychologicznym bezpieczeństwem w grupie, czyli z tym, czy czuje się, się bezpiecznie, żeby kwestionować no. zdanie innych i żeby się odsłaniać, mówić, że na przykład nie wiem jak coś zrobić, ale jest masa badań, które pokazują z drugiej strony, że psychologiczne bezpieczeństwo, upraszczając, odróżnia elitarne teamy od takich po prostu przeciętnych, że to jest norma grupowa, która jest po prostu jednym z największych dopalaczy tego, jak team sobie radzi. Jeżeli team czuje się bezpiecznie ze sobą na poziomie tym psychologicznym, to dużo lepiej radzi sobie z konfliktami, z krytyką, z feedbackiem, szybciej się uczy, szybciej wyciąga wnioski i tak dalej.
1: Wow, wow. Tak zastanawiam się nad taką interwencją, nie? że gdyby jeżeli byśmy założyli, że ten czas, równy czas jest, jest, jest krytyczny, no w sensie jest, bo, bo, bo bo jest jednym z tych czynników, ale jeżeli by, w sensie łatwiej jest chyba nim zarządzać, niż zarządzać tym, tą wrażliwością społeczną, to czy, wiesz, odpalamy, odpalamy spotkanie, na którym każdy ma taki timer szachowy i po prostu mierzy sobie czas, ile czasu on mówi, i dążymy do tego, żeby, żeby to było wyrównane, żebyśmy angażowali się w różny sposób. To mi się kojarzy w ogóle, właśnie jak, jak, jak to porównujesz do komputerów, że tak jakbyśmy mieli, jeżeli tego nie robimy, nie? jeżeli są, mamy spotkanie, na którym osoby dominują, to tak jakbyśmy zaaranż... przygotowujemy sześć komputerów jakieś tam do obliczania czegoś, ale korzystamy tylko z dwóch, a cztery sobie leżą odłogiem, nie? I, i kiedy, mm -hmm. to, kiedy to postawisz w ten sposób, to, to jest, nie wiem, masz cztery pługi, a, a dwa stoją, a tylko dwa orzą nie? Ej, I myślę, że myślę, że to. To ma sens, ale, ale czemu na to nie wpadliśmy wcześniej?
0: Um. To prawda, że na poziomie, na poziomie designu spotkania czy designu pracy grupy jest łatwiej zadbać o ten równy czas konwersacyjny niż zwiększyć ludziom wrażliwość społeczną. Co jest ciekawe, wrażliwość społeczna była silniejszym determinantem, w sensie była istotniejsza niż ten równy czas konwersacyjny. Co jest jeszcze dla mnie ciekawsze, to jest to, że wrażliwość społeczna mierzona przez te odczytywanie emocji w oczach, ten stary test, on jest dostępny na internecie, można się włączyć, można go sobie tam przyklikać. Jedyne wyzwanie, jeżeli ktoś nie jest no to są takie słowa po angielsku określające emocje, z których rzadko się, rzadko się korzysta. To są takie bardzo niuansowe słowa. Natomiast można sobie to sprawdzić. To ten test mierzył również wrażliwość społeczną w grupach, które były całkowicie cyfrowe i nie widziały się na kamerkach, ani nie słyszały się głosowo. Czyli on się przekładał na to, czy z mm -hmm. czatu, czy z komunikacji na komunikatorach pisanej wyczuwamy pomiędzy wersami um, intencje innych. Czyli z jednej strony był mierzony na poziomie, czy ja z oczu odczytam emocje, ale mierzył coś, co nawet w, w komunikacji pisanej było, było determinantem tego, na ile odczytujesz intencje. Ale, bo popłynąłem w bok, a chciałem się odnieść do tej wrażliwości społecznej. Interwencją, która działała zawsze, przynajmniej z tych publikacji, które czytałem, było zwiększenie ilości kobiet w grupie. Hmm. Kobiety generalnie mają wyższą y, świadomość społeczną, w sensie to nie świadomość społeczną, wrażliwość społeczną, ten social sensitivity, tak generalnie, statystycznie. Y, więc na przykład szczególnie w grupach, które były stricte męskie, zwiększenie ilości kobiet do tego, że, prowadziło do tego, że grupy były inteligentniejsze, grupy wyłącznie męskie i wyłącznie, i wyłącznie żeńskie były mniej inteligentne niż grupy mieszane, ale to nie, jest tak, że, to nie jest tak, że mężczyźni są skazani teraz na klęskę, jeżeli chodzi o inteligencję grupową, bo świadomość, wrażliwość społeczną można trenować. To jest coś, co można rozwijać. Można rozwijać poprzez rozwijanie teorii umysłu, empatię poznawczą, emocjonalną. W sensie te rzeczy są trenowalne.
1: No, jak, jak większość w zasadzie. Nie? To też taki mit, jak mówimy o inteligencji chociażby, że pamiętam jak znaczy, często mi się to zdarza, nie? Kiedy, kiedy opowiadam o badaniach dwek i w ogóle o, o tym fixed mindset, że dużo ludzi myśli o tym, że nasze cechy są stałe. Nasze, w sensie owszem, wzrost jest stały, nie? Nie, nie, nie mamy na niego jakiegoś dużego wpływu, no ale już na inteligencję tak. I, i zawsze jest to zaskoczenie, że jak to inteligencja przecież to. Przecież to mamy dane, nie? A to nie do końca, w sensie jest ta inteligencja wrodzona, która jest jakąś składową inteligencji, ale w zasadzie dużo, dużo ważniejsze jest to, co potem z tą inteligencją przez całe życie robimy, czy dalej się rozwijamy i nagle się okazuje, że jak zrobiliśmy sobie test w gimnazjum i zrobimy go teraz, to albo może być wyżej albo niżej, zależy co robiliśmy w międzyczasie. Nie? Gimnazjum. Mhm. Tak powiedziałem jakby wszyscy tutaj byli e, w gimnazjum. <laughs> Byłeś tak swoją drogą?
0: Byłem, byłem. Zakładam, że ty też.
1: Mm -hmm. Tak, tak, jeszcze zdążyłem, ale już nie wszyscy mają to i mieli kiedyś, tam, ale nieważne, ja o gimnazjach chyba nie mamy za dużo do
0: powiedzenia. Powiedzenie na ten moment.
1: <laughs> Chociaż tam też jest ta kwestia inteligencji kolektywnej z punktu widzenia tej, tak sobie myślę, bo... Czuję, ciekawe, czy masz coś na ten temat y, też. Czuję, że jest powiązana z szerokim pojęciem inteligencji emocjonalnej jest powiązana ta świadomość, y, wrażliwość społeczna, tak, y, bo, bo w inteligencji emocjonalnej jest ten aspekt odczytywania emocji, jest też aspekt wpływania na nie, nie? Ale, ale mam, mam wrażenie, że to może gdzieś stąd, albo ewentualnie z wielkiej piątki, z, od, z tego obszaru, hmm, czekaj, myślę, przy agreeableness, ugodowości, nie? Z tego obszaru ugodowości na innych ludzi, no. um,
0: Przepraszam, że ci przerwę. Mamy pytanie na czacie, a ja nie mogę na czacie nic napisać, bo ty jesteś hostem, zakładam.
1: A to możesz do mnie wysłać link, bo chodzi o link do testu internetowego. To jak gdzieś go masz pod ręką, możesz mi podesłać i ja go wkleję. Wpiszę to,
0: to, co wystarczy przekleić w Google, i to będzie pierwsza rzecz, która Dobra. wyskoczy. To jest Reading Mind in the Eyes test. To jest stary test. To myślę, że to zajmuje za jakieś 20 minut. No i jedynym wyzwaniem jest to, że to są takie naprawdę rzadko wykorzystywane określenia emocji. Czy to są takie... A, już ci to wklejam. Więc Aha. więc um... ciężko jest też przełożyć niektóre określenia emocji pomiędzy językami. W sensie są słowa określające emocje po niemiecku, których nie ma w innych językach. Rozmawialiśmy o tym kiedyś, jak mamy Weltschmerzen czy Schadenfreude. E, jest ogromnie dużo słów po japońsku określających emocje, które jest bardzo ciężko hmm. przełożyć na polski.
1: No to jest, a mało mamy tak na dobrą sprawę, nie? Jak gdzieś czasem, czasem mam wyzwanie nawet w angielskim, ale teraz ostatnio jak się uczę hiszpańskiego, to też jest problem taki, że tłumaczę czasem jakieś słówka o emocjach. Ostatnio miałem tam taką lekcję właśnie, jak się można czuć i nagle się okazało, że nie ma odpowiedzi na niektóre rzeczy, jak się można czuć, jeżeli chodzi o język hiszpański i polski, nie? że Hiszpanie się czują tak jak my się nie jesteśmy w stanie czuć. Tam jest w ogóle ciekawe z miłością chociażby, tak? że są... mhm. jest, jest miłość taka partnerska, ale też jest taka miłość przyjacielska. Można kochać przyjaciela. W Polsce to nie funkcjonuje, raczej jest jedno kochać i, i jest duża zazdrość wokół tego słowa.
0: No tak, no tak, no tak. Um... Bardzo. Tak samo jak w japońskim jest ai, które jest taką bardzo głęboką miłością, z którego bardzo rzadko się korzysta. Japończycy częściej mówią dajski, czyli że bardzo cię lubię bo to a, I to już jest takie wow, w sensie to jest takie bardzo mocne. Um, możemy to porównać z angielskim I, I love it, I love you, które mhm. jest często też wykorzystywane do po prostu I to mi się super podoba, czy super cię lubię. Um, to jest też temat, ja sobie zapisuję te wszystkie tematy gdzieś tam na, na potencjalnie kolejne podcasty, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawy temat, jak, mhm. jak lingwistyka wpływa na nasze postrzeganie relacji, komunikacji, to jak nazywamy emocje, Um, więc też moglibyśmy tutaj popłynąć. No,
1: tak, tak wracam do tego często. W ogóle to też wspomnę, bo, bo to jest coś takiego, co mi się zawsze sprawdza, że korzystam czasem z tego, skąd się słowo bierze. Nie? I że na przykład hmm. niedługo mam szkolenie z motywacji i z włoskiego motivo i actiona jako czy z włoskiego, czy w ogóle z łaciny wcześniej, ale gdzieś to usłyszałem kiedyś w podcaście i mocno mi to siadło, żeby dobrze tłumaczyć, czy motywacja jest, że to jest powód działania, nie? że jest coś takiego, co nas zachęca do działania i właśnie bez, bez działania nie ma trudno mówić o motywacji. To jest, to jest całkiem ciekawe, kiedy, kiedy patrzymy na to, co chcemy osiągnąć z, punktu, z tego punktu widzenia, nie? że jak, jak to przysłowie, że jest, były trzy ptaki na gałęzi, jeden chciał odlecieć w ciepłe kraje, ile zostało ptaków na gałęzi? Hmm. Ekstra, to ale... mi też. Mhm. No, no dawaj, dawaj.
0: Um, bardzo dużo, bardzo dużo refleksji, ale jeżeli chodzi o motywację, no to jeżeli spojrzymy, budując na tym, co powiedziałeś, jeżeli spojrzymy sobie nawet na angielskie słowo drive, to mamy tutaj i napęd w związku z tym, co powiedziałeś, też mamy ten element ruchu. Um, ale to, co mi się gdzieś skojarzyło, co sobie zapisałem może na jakąś kolejną rozmowę to jest to, że interesując się mocno game designem, zasadami projektowania gier i wiem, że to też jest twoje zainteresowanie i że, u, że udało się ci w ostatnim czasie stworzyć e, super książkę. Teraz nie będę się wyginał tutaj, żeby, żeby po nią sięgnąć, bo jest, drugiej, jest. że jest na drugiej ścianie. Um, koncept projektowania przez pryzmat emocji, w sensie projektowania doświadczenia pod kątem tego, jakie emocje chcesz dostarczyć osobie, która gra w grę. Ja czuję, że jest bardzo dużo przełożenia na projektowanie warsztatów, na projektowanie szkoleń, bo to z jednej z jednego poziomu to jest projektowanie edukacji, chcesz mieć transfer treningu, ale z drugiego poziomu to jest projektowanie doświadczenia. Tak? Też dbasz o to, jak ktoś się będzie czuł w trakcie tego treningu. I czytając, czytając publikacje na temat projektowania przez pryzmat emocji, poznałem właśnie wtedy chyba najwięcej słów, słów obcojęzycznych dotyczących różnych emocji. Na przykład jest fiera, to jest włoskie słowo, jeżeli, jeżeli masz coś strasznie trudnego w grze i musisz po prostu 300 razy do tego podchodzić, to jest, to, to jest ta emocja zwycięstwa za 301 razem, jeżeli uda ci się pokonać tego bossa albo rozwiązać jakąś, zamigu, jakąś łamigłówkę. Masz ten Schadenfreude często w planszówkach, jeżeli uda się komuś dokopać i cieszysz się, że ktoś przegrał, bo ty tam jakoś taktycznie wbiłeś ja tak mu szpilę.
1: Różne planszówki ale, ale... są. Tak, nie, no i różne mechanizmy, nie? różne motywacje hmm. do, do grania. Hmm. Ja zawsze się czuję, jak komuś dokopię i widzę, że mu smutno. Także wolę kolaboracyjne gry.
0: Hmm. Jest też domykając, nie pamiętam teraz, jest hebrajskie słowo, które, które oznacza dumę z twojego protegowanego. W sensie, jeżeli ty kogoś przygotowałeś do czegoś, na przykład pracujesz z jakimś mówcą przed wystąpieniem i on osiągnął sukces, wygrał jakiś konkurs na mówców albo coś takiego, to jest też ta hebra, jest hebrajska emocja, w um, hebrajski hebrajskie słowo na emocje, które określa to, że jesteś, to emocje, którą masz, to poczucie dumy, że, że to jest twój protegowany, ty go przygotowałeś, ty włożyłeś w to energię, ale myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, bo Fajne, byśmy popłynęli no? po prostu w masę różnych języków. Ale fajnie, koliczków.
1: że popłynęliśmy, bo, bo szukałem sposobu na to, żeby y, zmienić temat <śmiech> przez to, że mam coś, jeszcze coś fajnego do, do opowiedzenia i Myślę, że po takim przerywniku, który możemy potraktować jak reklamy, możemy wrócić do, do tych szerszych rzeczy i, i kwestii, które poruszyliśmy na początku. Co jest dzisiaj, właśnie? Jak czytałem sobie, w ogóle super ciekawe, bo artykuł, który dzisiaj czytałem, jest z encyklopedii. Encyklopedii badań, o, badań psychologicznych, ale jednak encyklopedii, i jest to artykuł o nawykach. I fajnie, trochę, aż dziwiłem się, że nigdy wcześniej na tego typu. Format nie trafiłem, bo w zasadzie bardzo przypomina taki klasyczny taki przegląd literatury, podsumowujący co już wiemy. No jest z 2019 roku, jakby ktoś chciał poczytać to Benjamin Gardner i Amanda Rebar i to co mnie tam urzekło, bo, bo chciałem sobie odświeżyć trochę temat nawyków, ale nie zdawałem sobie sprawy z takiego fundamentalnego błędu, który ja robiłem, że tak jak leci na tym pasku bieganie rano, to nie jest nawyk. Nawyk musi być mocno ulokowany w kontekście. I jak sobie przypomniałem, wszystkie szkolenia, na których gdzieś uczyłem się o nawykach, czy czytałem w książkach takich popularno-naukowych, to jest to uproszczone do tego, że jest jakiś tam wyzwalacz i jest nawyk, nie? Ale w praktyce, właśnie, badacze mówią, że ten nawyk jest ulokowany w całym kontekście, nie? że to jeżeli ty sobie postanawiasz, że nie wiem, wstajesz rano i idziesz biegać, to. Ta poranna godzina nie jest sama w sobie wyzwalaczem, nie? że to, to, że wstajesz ze swojego łóżka, że idziesz do swojej szafki, nie? że wszystko to jest gdzieś, gdzieś w jakimś jednym miejscu, to sprawia, że to dopiero wtedy jest nawyk I, i to mi dlatego kliknęło, bo zdałem sobie sprawę, że często jak na przykład jadę do rodziców na tydzień, to mi się zaburzają moje nawyki, że gdzieś, to, gdzieś dużo rzeczy nie działa, bo pomimo tego, że są te same rzeczy, że na przykład mam nawyk, że rano coś robię, jak otwieram komputer, to już otwieram tego laptopa w innym miejscu i już jest inaczej nie I, i właśnie też ciekawe, taka praktyczna, fajna rzecz z tych badań, bo to znaczy wiele badań, tam oni fajnie to podsumowali po prostu, także mówię z tych, ale to w praktyce jest, są lata, że przeprowadzka czy wszystkie, wszystkie inne zmiany takie naszego życiowego kontekstu bardzo łatwo pozwalają nawyki zmienić, bo, bo nagle na przykład jak mieliśmy nawyk, że jemy chipsy oglądając seriale, to nawykiem nie było połączenie serial równa się chipsy, tylko właśnie serial, moje mieszkanie, moja kanapa, moja szafka, w której mam chipsy, moje miejsce, w którym robię zakupy, gdzie kupuję chipsy i to wszystko nagle zmieniamy, nagle, nagle to zrywamy z tym kontakt i możemy ten nawyk przez to zmienić łatwiej. Także ciekawe takie spojrzenie, że nawyk to jest część naszego życia i, i właśnie nie możemy, w sensie musimy na to patrzeć tak całościowo, nie mhm. Turbo fajne
0: Ekstra. Nie mam super dużo do dodania tutaj, bo się z tym zgadzam. Miałem dwa skojarzenia, takie małe, że z jednej strony możemy to też przenieść na świat wirtualny, czyli, czyli to o czym mówisz, to jest to, że im więcej kotwic mamy, im więcej mamy skojarzeń, tym łatwiej wchodzimy w ten nawek. Jeżeli zerwiemy te skojarzenia, to będzie nam łatwiej go zmieniać. Więc gdybyśmy mieli na przykład niekorzystne dla nas nawyki związane z korzystaniem z naszego komputera, to równie dobrze możemy się przeprowadzić na komputerze, zmieniając to, jak interfejs wygląda. Tak? W sensie zmieniając sobie nawet to, może z jakiej przeglądarki korzystamy, jaką mamy tapetę, jak mamy wygląd wszystkiego, czy jak wszystko mamy poukładane, żeby zrobić sobie design, w którym budujemy nawyki, że OK, nie wiem. Zaczynam dzień od głębokiej pracy, czyli od czytania badań albo pisania artykułu, ani od sprawdzania tego, co kto napisał na Linkedinie, czy, czy, czy przechodzenia przez maile, cokolwiek będzie dla nas potrzebne. A druga rzecz, czy możemy wziąć, jeżeli wyjeżdżamy, na przykład jedziesz, mówisz, że jedziesz na tydzień do rodziców, czy możesz wziąć sobie, zbudować jakieś takie małe, w cudzysłowie, talizmany, które będą odpalały nawyk, Czyli przy, przykładowo uczysz się zawsze to, o czym rozmawialiśmy przed podcastem, że na przykład jak się uczysz hiszpańskiego, to uczysz się w, przy konkretnym stole w kuchni. To czy gdybyś zawsze kładł na przykład jakąś tam monetę albo, albo coś takiego drobnego, co możesz zebrać ze sobą w podróż na tym stole i zawsze się uczysz, jest moneta na stole, siadasz, uczysz, przeglądasz notatki, to czy wzięcie tej monety i położenie jej na jakimś małym stoliku gdzieś u twoich rodziców nie będzie kolejnym bodźcem, który OK, to jest mm -hmm. moneta i to jest moneta, na którą patrzy kątem oka zawsze, jak mm -hmm. uczysz się hiszpańskiego. Nie? Czyli zrobienie kotwic, które można przenieść ze sobą.
1: Wow, no, znaczy, myślę sobie, tak wyobrażam, że, że nie, nie całej mojej motywacji nie ulokuję w monecie. Ale Jasne, właśnie ale to tylko tutaj, przykład. No, To, co też mnie urzekło w tych badaniach, to to, że nie było absolutnie żadnych badań, w sensie w tym, w tym review, które by tylko w jeden sposób próbowały wyrobić nawyk. I to też jest takie fajne, że, że właśnie możemy korzystać ze wszystkich możliwych armat, jakie mamy, wsparcia społecznego, wyznaczania celów, monitorowania ich i tak dalej. I tutaj myślę, że na przykład ja bym oprócz tej monety może zakotwiczył sobie w jakiejś muzyce, którą zawsze słucham do tego, która chciałem mi, powiedzieć. która mnie też, też właśnie wyzwoli to poczucie, że ok, jestem teraz w tym miejscu, w którym się uczę. Mhm. Albo, albo z takimi rzeczami, które są zawsze niezależnie od kontekstu. Nie? Że przykładowo, nie wiem, jak, jak masz, że chcesz coś robić, jak yy, y, y, wrócisz do domu przykładowo, okay. to jak się gdzieś pojedziesz gdzie indziej, to już nie wracasz do domu. Mm -hmm. Także to nie jest mm -hmm. dobra kotwica taka do wyzwalania nawyku, że to musi być coś takiego, co robisz faktycznie zawsze, typu mycie zębów, czy e, zaparzenie sobie herbaty, jeżeli jest to jakaś twoja rutyna, czy tak jak ci mówiłem wcześniej, nawet nie wiem powrót z kościoła, nie? jeżeli ktoś ma regularną taką rutynę, coś, co robi codziennie, czy co tydzień, to wokół tego może, może sobie zakotwiczyć ten nawyk i on wtedy będzie niezależny od tego, gdzie jest, tak mi się wydaje. Ale, ale właśnie ciekawe, będę to badał, bo, bo dopiero to odkryłem dzisiaj. Mhm. Chciałem cię zapytać, zbliżamy się do końca, a ten skarb, ten szalik mnie mocno zaintrygował. Jakbyś, jakbyś chciał może powiedzieć trochę więcej o tym, czym jest model scarf i jak go, jak go wykorzystujesz?
0: To jest model, na który ja trafiłem jakiś czas temu, ale go trochę odrzuciłem, bo trafiłem w takiej popularnej publikacji, to było bardzo powierzchownie napisane i to było jak taki trochę złote, jak taka ambrozja, lek na wszystkie zło. Tutaj neuronauka, mózg tak działa i to było takie za bardzo hop, hura, optymistyczne. Ale potem jak trafiłem na niego... Analizując tak naprawdę materiały dotyczące trudnej informacji zwrotnej, dotyczące tego, czemu tak ciężko nam jest dać feedback, przyjąć feedback, wyciągnąć z feedbacku, który jest mocno krytyczny, jakąś wartość. I sobie pogrzebałem, poczytałem różne publikacje dookoła tego modelu. Okazało się, że jest bardzo, korzystając z nowomowy, legitny, bardzo podparty badaniami, bardzo sensowny. Idea jest taka, że on rzeczywiście po angielsku to jest scarf, tak jak szalik. Po polsku jak robiliśmy warsztaty, to zrobiliśmy sobie, żeby było prościej taki, taki akronim SUPRA, żeby przetłumaczyć to, wszystko, przetłumaczyć to wszystko na polski, ale idee są takie, bazując to jest model stworzony przez Davida Roka. to jest model z neuronauki społecznej, czyli z dziedziny, która bada jak mózg funkcjonuje w komunikacji i założenie jest takie. Nasz mózg reaguje na nagrody i kary, na nagrody i zagrożenia społeczne, tak jak na fizyczne. Czyli przykładowo te same sieci w mózgu są odpowiedzialne za reakcje na zagrożenie życia, jak na zagrożenie statusu. Czyli tak samo tymi samymi sieciami mózg będzie reagował na to, że ktoś biegnie na nas z dzidą, albo że ktoś nas krytykuje przy grupie i się z nas naśmiewa. Te same części, te same części, w sensie takie same, podobne bardzo reakcje na poziomie mózgu będą, jeżeli ktoś daje nam ciasto i mamy dużo cukru i mamy ok, coś, co ułatwi nam przetrwanie, bo teraz będę mógł biec i ubić jakiegoś, i, i ubić jakiegoś przeciwnika, jak to, że ktoś nas potraktował bardzo uczciwie społecznie, tak? czyli że na przykład... Um, powiedzmy pracujemy na kasie i ktoś wraca po pół godziny mówi o przepraszam pan pani mi tutaj wydała 50 zł za dużo dopiero się zorientowałem to przyszedłem zwrócić to, to ta nagroda to poczucie że ktoś się zachował fair społecznie to jest ten sam to jest podobna reakcja do tego jakbyśmy dostali jakąś nagrodę fizyczną um, i duże idee które są tutaj są takie reagujemy silniej na negatywne rzeczy niż na pozytywne Czyli silniej będziemy reagowali na to, że ktoś nam obniży status albo ktoś zachowa się nie fair albo ktoś nam zabierze autonomię niż na to, że ktoś nam podniesie status, odda autonomię albo zachowa się fair. Reakcja negatywna nas ogłupia jest masa badań, które pokazuje, że tracimy dostęp do kreatywności, bo mózg jest zbyt pobudzony, żeby wyłapywać drobne sygnały, które są potrzebne do łączenia idei. Fiksujemy się na jednym rozwiązaniu, które mamy. i Nie jesteśmy w stanie zmieniać perspektywy. Po prostu mamy rozwiązanie, jeśli go trzymamy kurczowo, ale generalnie mamy dużo, większy problem, mamy dużo większy problem z rozwiązywaniem nielinearnych kreatywnych zadań. Po prostu jesteśmy ogłupieni przez ten stres. Jeżeli ktoś da nam tą nagrodę społeczną, mamy zwiększoną autonomię, ktoś nam podniesie ten status, zwiększy relacyjność, pokaże, że jesteśmy częścią grupy, to mamy większą skłonność do dzielenia się zasobami, współpracy, mamy większą kreatywność. I w tym modelu jest pięć elementów, które według badaczy tworzących ten model są najsilniejszymi włącznikami kary nagrody społecznej, czyli to jest status, nasza pozycja w grupie, to jest pewność, czy wiemy na czym stoimy, jaka jest przyszłość przed nami, czy w tej grupie będziemy dalej, czy wylecimy z tej grupy, czyli gdzie jesteśmy, to jest pewność. Um, uczciwość, ale to jest taka uczciwość na poziomie społecznym, nie uczciwość taka obiektywna czy prawna, tak? czyli jeżeli mamy dziecko, które ma worek cukierków i weźmie jednego cukierka, wyjmie, da innych dzieciaków i samo zje cały worek, to na poziomie brzucha te dzieci mają poczucie, że to nie jest fair, więc to jest poczucie takiego fairness społecznego, Relacyjność, czy czuje się częścią grupy i czy czuje się w niej bezpiecznie i ostatni element to jest autonomia, czyli czy czuję, że podejmuje wybory, czy nikt nie narzuca mi tutaj um, swojej woli i tutaj jest taki koncept jak psychologiczna reaktancja, Czyli na przekór mamie odmrożę sobie uszy. Jest dużo fajnych badań, które pokazują, że jeżeli ktoś nam coś narzuca, nawet jeżeli to jest dobre dla nas, to bardzo często tego nie zrobimy i będziemy się buntować, bo mamy silny instynkt pokazania, że nie, ja podejmuję swoje decyzje, mm -hmm. ja jestem wolną jednostką. Okej. Okay. I...
1: Czy, czy w tych badaniach, zastanawiam e... się, w sensie wiesz, bo, bo to są czynniki, jak, jaka jest ich siła, czy są jakieś szczególnie istotne, w jaki sposób w ogóle, albo czy zdaniem badaczy SUPRA to jest odpowiedź na, na wszystko, czy to tylko część, część tych procesów, jak to jak to um, przeguć na praktykę?
0: Wniosek SUPRA jest taki, że szczególnie w, szczególnie w trudnej komunikacji, czyli w zarządzaniu konfliktem, w negocjacjach, w dawaniu feedbacku, warto jest dbać o to, żeby nie odpalać zagrożenia społecznego i żeby zapewniać i żeby zapewniać nagrody społeczne, w sensie zapewniać tak jakby to bezpieczeństwo społeczne. No i przykładem jak można, no wiadomo, że to nie jest odpowiedź na wszystko, żaden model nie jest, ale przykładem na to jak można to wykorzystać na przykład w projektowaniu edukacji jest badanie, które pokazuje, że jeżeli mamy dwa, dwie kategorie grup uczniów i studentów i dzieciaków w szkole młodych, to jeżeli jedna grupa ma narzucone zasady działania na lekcjach przez nauczyciela, po prostu nauczyciel mówi, to są zasady, tak będziemy tutaj funkcjonować, pracować, a druga grupa siada i sama generuje te zasady, wymyśla sobie, ustala, nauczyciel tylko moderuje, zadaje pytania, czy to jest dla was ważne, gdybyście musieli wybierać, to taki będzie priorytet, to grupy, które stworzyły swoje zasady, swój kodeks, przestrzegają go 80% częściej czy można powiedzieć w drugą stronę 80% rzadziej łamią zasady ustalone przez siebie i to jest włącznik autonomii, bo w jednej strony masz coś narzucone, więc masz instynkt, żeby łamać reguły, które są z góry narzucone, a w drugiej stronie to jest co, z drugiej strony to jest coś, co stworzyłeś. To jest tak jak kontrakt na szkoleniu, który powstał od strony uczestników, więc, więc czuję, że ja to wybrałem, ja to stworzyłem, będę się tego trzymał.
1: Trochę jak efekt IKEA też, nie, że sami stworzyli to. Ale, ale w ogóle coś, coś na co liczę, jak będziemy tak się wymieniać regularnie badaniami, wnioskami, mam wrażenie, że wiele rzeczy tak się przenika, nie? Że, że w jednym modelu jest ukryty, drugi jest, jest to, to wszystko gdzieś tam się łączy i jak, jak tak liczę na to, że jak pogadamy sobie przez rok czy dwa, <śmiech> to, to to wszystko się będzie układało w jedną w jedną Stworzymy
0: zunifikowany model człowieka, wszechświata i komunikacji.
1: Właśnie tego sobie i, i tobie życzymy I, i słuchaczom życzymy I słuchaczom no i co? Ja myślę, że ja mogę obiecać, że model, algorytm znalezienia żony będzie w kolejnym odcinku, żebyśmy utrzymali ten suspens i zaangażowanie. Jest
0: cliffhanger.
1: A i na pewno będzie więcej, nie? Jest Pojawiają się te tematy, to co ty ponotowałeś, ale już chyba na dzisiaj może, może wystarczy. Miało być luźno, także, także nie będziemy przyciążać chyba za bardzo. Jaka taka jest główna myśl, którą zabierasz dzisiaj ze sobą? Nowa lekcja, która doszła do, do tych wielu, które już
0: wymieniłeś. Nowa lekcja... Myślę, że to, co wezmę, to, to wezmę z tego, co mówiłeś o nawykach, ze względu na to, że, że to są tematy, którymi też się zajmuję, zajmuję rzadziej. Więc to było takie ważne przypomnienie o tym, jak, jak kontekst jest istotny, Tą refleksję, jak dużo jest czynników dookoła nawyku, na który mamy wpływ i który możemy zmieniać. Od dźwięku, od tego co widzimy wizualnie, od tego w czym jesteśmy, w jakiej pozycji siedzimy nawet. Więc tutaj ja już zacząłem kotłować, generować pomysły. Ile jest takich drobnych atrybutów, które można zmienić, żeby ten nawyk zbudować hmm. albo żeby go rozbić. Więc to jest dla mnie, to jest dla mnie perełka z dzisiaj.
1: Dla mnie naget ten największy to yy, przerwy cisza, akceptowanie jej, ale też przede wszystkim takie uprzedzanie naszych uczestników, że będzie cisza po to, żeby oni się na spokojnie włączyli, żeby mieli tę przestrzeń. Bardzo prosta rzecz, ale właśnie taka, o której, o której nie myślałem. Kolektywną inteligencję i, i skarb czy supre biorę sobie trochę jako takie uświadomienie mi, jak mało wiem bo są to bardzo ciekawe tematy i faktycznie coś kojarzę, że czytałem o tym, że to jest nowe i że warto to rozwijać i myślę, że jeszcze, jeszcze do tego na pewno wrócimy, żeby trochę gdzieś z różnych perspektyw o tym porozmawiać właśnie jak to przekuć w praktykę i nie mogę się doczekać kolejnego odcinka, także z mojej strony ja Ci bardzo dziękuję za, za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy byli z nami, tutaj słuchali i się pojawiły nawet komentarze. Dziękujemy też Doris za podrzucanie dwóch linków i Gabrieli za pytanie, dzięki któremu pojawiły się te linki.
1: Super. I co? Do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu ArtuSitu. Znajdź nas na Facebooku, LinkedInie lub YouTube, żeby w kolejnej audycji już wziąć udział na żywo. Subskrybuj nas na Spotify, iTunes lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Do usłyszenia!